0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los llamados Pandora Papers, que es como una saga de los Panama Papers que fueron noticia hace tres años o algo así. Básicamente se trata de robos de información, porque en el fondo es así, digamos, la información que está en poder por ejemplo, de un estudio contable o de un estudio jurídico sobre sus clientes, es confidencial y tiene propiedad intelectual. Eso no es público. Y obtenerlo, la única forma es hackeando o teniendo un empleado infiel adentro que, digamos, copia en forma ilícita todo ese material y se lo entrega a terceros que no podrían haber accedido a esa información. O sea, todo empieza con un ilícito. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no, no se trata solo de aplaudir, ah, qué suerte, mirá, ahora sabemos que fulano de tal eh, tiene eh, recursos, capitales en tal o cual lado. También hay que cuidar las formas, porque ¿qué pasa? Cuando se hace ese tipo de operación, de ir a, a robar eh, información confidencial para hacerla pública, aunque en algún caso en esa información haya algún delito oculto, que lo hay, pero no en todos los casos, se procede primero a partir de un delito inicial, y yo recuerdo una vez en un juicio, yo era testigo, y una de las actoras este, le dijo al juez, acá tengo una grabación este, de la contraparte que quiero hacerle oír al señor juez. Y, digamos, el abogado de la contraparte dijo, señor juez, grabaciones clandestinas no se aceptan, ¿verdad?, y el juez dijo, ¿es una grabación consentida? No, es una grabación que yo la hice con una grabadora en mi cartera y no sabía que se estaba grabando. No entra al juicio. O sea, el juez rechazó el equivalente al Pandora Paper. ¿Por qué? Porque nacía de un delito, nacía de una acción ilícita. Y la calidad de la información que se usa en un juicio tiene que ser buena, tiene que ser legal, porque no podemos este, ir por el camino de que el fin justifica los medios, el medio es robo información para mostrar a los que roban. No, el fin no justifica los medios, por lo menos para mí no. Bien, entonces ahí empezamos con una zona un poco complicada y después vamos más al fondo de la cuestión. Hay dos mundos ahí, claramente dos mundos muy distintos. Está el mundo del delito. Sí, hay financiamiento del narcotráfico, hay financiamiento del terrorismo y eso está perfecto que sea perseguido, castigado, bloqueado, eliminado. Está perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos el daño que le hace a la sociedad toda esa actividad ilícita que ha venido creciendo en las últimas décadas y se ha vuelto realmente un problema a nivel mundial. Después está el, todo el otro tema que es el tema tributario, simplemente tributario. No tributario por el lado de decir, este, eh, narcotráfico no pagó impuestos. No, no, no. Tributario porque quien tiene esos capitales bien habidos, eh, quizás no los declaró en su jurisdicción donde reside. Lo cual empezamos ahí en un mundo que es un mundo muy gris, entre todas esas personas que salen denunciadas como teniendo algo en algún lado, hay muchas personas que lo declararon perfectamente en su, en su país de residencia y el tema terminó ahí, pero sin embargo salen publicadas y se genera una duda y se erosiona su imagen pública porque cuando dicen, ah, tenés, después no, pero declaré, bueno, ese no, pero declaré y estoy bien, eso no, no sale más, no le importa a nadie, el daño en la imagen está hecho. Entonces ahí tenemos un tiempo. Que hay que respetar un asunto que hay que contemplar, que hay que procesar con cuidado. Si, si, uno es, si uno es responsable, si uno es cuidadoso de los derechos de los demás, porque de eso se está tratando. Esas personas que están en esas listas también tienen derechos. Y después está el tema de fondo, fondo, que es por qué las personas quisieran tener recursos en, en, en otro lado, separados, no, no a la vista eh, en su propio país. Y ahí básicamente, primero hay que decir que la privacidad perdió la guerra contra la transparencia. En este mundo todo es este, un show, todo está a la vista, todo quiere mostrarse, todo es un reality show, todo tiene que estar para diversión de los demás. Ese es el mundo en el que estamos viviendo y este tipo de procedimiento de robar información y publicarla va en esa línea del reality show, mostrar todo de todos cosa que a mí no me gusta para nada, no porque tenga algo que esconder, sino porque no me gusta esa manera de actuar. Y por otro lado está la angurria fiscal de los países que parece no tener límite, porque países que tienen una tasa tributaria modesta, no precisan sus ciudadanos esconder nada porque pagan lo que se debe pagar y todo se queda tranquilo. En Brasil, por ejemplo, donde estar al día con los impuestos es un infierno y cuando uno suma todo lo que hay que pagar, las empresas encuentran que no les queda nada o hasta pierden plata. Bueno, hay grandes incentivos para que las empresas que generan muchos volúmenes de negocios traten de proteger algo y ahí está lo que los brasileños llaman caixa 2. O sea, tienen como una zona franca privada adentro de la propia empresa para que algo de la facturación quede a salvo. En Paraguay, donde la tasa impositiva es 10% de la renta, 10% del IVA y 10% de la importación, los aranceles, no hay incentivo. La gente paga y no anda buscando y perdiendo tiempo y recursos en fórmulas complicadas para proteger algo de los dineros, porque no vale la pena, porque es mejor pagar y ya. Entonces, también hay responsabilidad del lado de los sistemas tributarios de los países, que se han vuelto frondosos, carísimos, que no le devuelven a los ciudadanos lo que corresponde devolverles por los grandes aportes que hace, en algunos lados más y en otros lados menos, y eso genera el incentivo, el estímulo, para que la gente busque defenderse. Ahora, cuando miramos las presiones de la OCDE, cuando miramos cómo viene girando el mundo en materia de apretar a todos los países, básicamente para que cobren más ellos y ayuden a cobrar más a los demás, impuestos estoy hablando, uno dice, ¿pero ese es el camino? ¿No hay subyacente un error, una estrategia equivocada, que es aumentar impuestos hoy sí y mañana también? Si sí, esa es la estrategia, finalmente siempre va a haber la necesidad de empresas y de personas de buscar refugios tributarios, buscar áreas donde no sean tan castigados con los impuestos. Entonces, creo que es un tema importante, pero que hay que abarcarlo en su totalidad. No podemos quedarnos con el reality show de tratar de encontrar nombres conocidos en una lista robada. Eso me parece que es un abordaje muy pobre, de muy baja calidad eh, técnica y humana en el manejo de este tipo de situaciones. El asunto es importante, cuidar el narcotráfico y cuidar el terrorismo está muy bien y para eso tiene que haber, digamos, agencias, y las hay, mucho mejor equipadas, que los periodistas, para ir a fondo en esas cuestiones, que son mucho más peligrosas y sofisticadas que lo que los periodistas pueden acceder con este tipo de robo de información. Así que me parece que es un tema que merece un debate profundo en la sociedad, pero mirándolo en su globalidad, no en la farándula de ver a ver si reconozco a fulanito o a mendanito, porque la verdad es que eso me parece patético. Con esto... Estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.